0: Guten Tag, mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Tanja Strattmann. Schön, dass Sie da sind, Frau Strattmann.
1: Hallo, Herr ich freue mich.
0: Sie sind heute aus Hannover gekommen mhm. und mögen Sie uns in kurzen Worten sagen, wo Sie arbeiten und was Ihre Aufgabe ist. Sie sind jetzt bei AvaCon, richtig?
1: Genau, sehr gerne. Ich bin seit vier Wochen genau bei der AvaCon in Hannover. Wir bauen zusammen mit einem Team von fünf Leuten den Digitalbereich dort auf, spannende Aufgabe im Energieumfeld, Digitalthemen zu setzen, einem Unternehmen, das, ich sage mal, eher bodenständig ist und bislang keine Berührungspunkte mit Digitalisierung
0: hatte. Das können mir vorstellen, ist sicher auch Aufbrechen von Strukturen, Veränderung von Kulturen, um auch ein Mindset zu verändern.
1: Absolut. Und das ist aus meiner Sicht immer die spannendste Aufgabe dass man doch die Kultur, das Mindset und die, ich sag mal auch die Methodik zu arbeiten grundlegend ändern muss, um einfach auch diese Geschwindigkeit und diesen Spirit von ich sag mal, agilen Arbeitsweisen oder Ausprobieren von neuen Technologien ins Unternehmen zu bringen.
0: Diese Aufgabe ist für Sie ja nicht ganz neu, Sie sind hier schon seit einigen Jahren unterwegs im digitalen Change, so kann man das glaube ich sagen, wo waren Sie vorher?
1: Genau, ich war vorher hier in Hamburg bei einer Unternehmensberatung auch für das Thema digitale Transformation für unterschiedliche Branchen tätig und acht Jahre bei der Axel Springer SE im Bereich Digitalisierung, auch mit dem Fokus die Marken zu digitalisieren und das Unternehmen eben auf die digitale Spur zu setzen und davor bei der Bertelsmann AG also bei Avato, der IT-Tochter von Bertelsmann, auch im Bereich Digitalisierung.
0: Das sind hier schon so einige Jahre Erfahrungen, die da zusammenkommen, ne?
1: Genau, also ich habe knapp 20 Jahre Berufserfahrung und dafür drei, davon 13 Jahre in einer Führungsposition mit einem Team bis zu sieben Personen, ähm, die ich dann auch eben in diesem digitalen geführt habe.
0: Stichwort Führung. Ähm, agile Strukturen erfordern ja ein neues Führungsdenken. Wie stellt sich das für Sie dar? Wie erleben Sie das?
1: Ganz genau, also ich glaube und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Thema Führung momentan eines der wichtigsten ist, wenn man sich Veränderungsprozesse in Unternehmen anguckt. Was macht die Digitalisierung mit den Unternehmen? Es ähm, bedeutet ja, durch Technologiewandel, durch neuen Mitbewerb, durch Startups muss das Unternehmen flexibler werden, schneller werden und auch in der Lage sein, so die Leute ich sag mal zu enablen, dass sie selber Verantwortung übernehmen, dass sie selber Entscheidungen treffen können. Das ist ein ganz anderes Führungsbild, als es noch vor, ich sag mal, zehn Jahren, 15 Jahren war. Keine,
0: keine Häuptlinge mehr, sondern nur noch Indianer.
1: Genau. Also tatsächlich, die Häuptlinge, ich sag mal, die Führungskräfte werden ja nicht überflüssig. Die Führungskräfte sind Führungskräfte, wenn sie sich auch zukünftig verändern können. Wenn sie von ihrer Rolle als. Ich gebe einen Weg vor. Ich mache Ansagen hin zu einem. Ich coache. Ich bin Sparringspartner für mein Team. Ich entwickle Menschen, äh, um eben ihre besten Leistungen bringen zu können und schaffe auch das Umfeld, dass es so ist: ähm, freie Kommunikation, Feedbackkultur, auch dieses Thema: Fehler sind gewünscht und aus Fehlern lernt man. Wenn ich in der Lage bin, das so zu etablieren, dann bin ich als Führungskraft auch genau richtig in solchen Umfeldern.
0: Was sind also die Hauptthemen? Um das ist ja, betrifft ja das ganze Unternehmen, eigentlich, in den Digitalisierungsprozess voranzutreiben. Was, auf was muss man da achten? Was sind so die kritischen Punkte?
1: Ich glaube, man muss mit sehr viel Fingerspitzengefühl da rangehen, weil ähm, viele Führungskräfte, gerade die längere Zeit auf Führungspositionen sind, haben natürlich auch ähm, teilweise zu Recht ähm, das Gefühl, ich habe mir hier was erarbeitet, ich habe hier ähm, was geschaffen, ich möchte eigentlich äh, mich nicht noch weiter verändern müssen. Ich bin jetzt bis hier gekommen und das ist ja eigentlich mal ganz gut gelaufen so. Ich glaube, es ist auch viel Angst davor, dass neue, ja, neue Denkweisen reinkommen, mit denen man vielleicht nicht mehr mithalten kann, die man nicht kennt. Angst vor Veränderung und ich glaube, da muss man auch als Coach mit ein bisschen Fingerspitzengefühl reingehen, um zu gucken, wo steht denn die Führungskraft? Wie kann man das Ganze fördern? Wie kann man es unterstützen? Wie kann man aber auch... Sinnvoll vermitteln, dass dieser Change notwendig ist und dass das, äh, dieser Schritt äh, oder dieses Thema Digitalisierung, diese Veränderungsprozesse, die werden nicht weggehen.
0: Mhm. Dann sind Sie ja bei uns im Kreis der Management Experts aktiv, um genau dieses Wissen, ähm, dieses Know-how weiterzugeben. Ähm, wenn Sie jetzt zurückblicken auf die Zeit bei Springer oder auch bei Arato, ähm, wie hat sich das realisiert? Äh, die Scheu oder die Angst vor Veränderungen waren ja auch dort wahrscheinlich von Ihnen gesehen und erlebt worden. Wie im Nachgang, im Rückblick hat sich das dann für die Beteiligten, für die Betroffenen dargestellt?
1: Also was man gemerkt hat in den Gesprächen war, dass zum Beispiel, wenn es um das Thema Zielvereinbarung ging, viele Mitarbeiter oder auch viele Führungskräfte sind gewohnt, Ziele zu bekommen und Ziele weiterzugeben. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Ziele werden zusammen erarbeitet oder zum Teil zusammen erarbeitet, und man gibt den Mitarbeitern einen gewissen Freiraum, bedeutet das ja, dass sehr viel Vertrauen da sein muss. Ähm, ein Chef, der jetzt alle zwei Minuten in der Tür steht und sagt, hier, wo ist mein Ergebnis, ich warte schon den ganzen Tag und morgen wiederkommt, um nochmal zu gucken, äh, erzeugt halt keine Freiheit und auch nicht die Motivation und dieses Bedürfnis zu wachsen bei den Mitarbeitern. Mhm. So Und ähm, dargestellt hat es sich natürlich dadurch, dass man im Gespräch gemerkt hat, dass es ungewohnt die müssen das lernen, weil jeder zweite Satz war, aber ich musste die Ziele definieren. Ähm, da muss man tatsächlich fragen, warum? Und geht doch mal einfach von, ich mache eine Ansage hin zum Thema, ich frage die Mitarbeiter, warum es so ist. Oder was wollen wir zusammen erreichen? Oder ähm, wie können wir da hinkommen? Mach doch mal einen Vorschlag, ohne eben in die Methodik zurückzufallen, ich sage meinen Mitarbeitern, was sie tun müssen.
0: Ist das äh, bei diesem Unternehmen ähm, über alles gesehen gelungen, dass sich das Mindset der Führungskräfte verändert hat? Also dass sie sich auf diese neuen Prozesse, auf das neue Denken, auf diese neuen Kulturen einstellen konnten? Das ist eine also, schwere Frage, kann man wahrscheinlich generell beantworten. aber
1: Ich glaube, man kann immer sagen, ähm, Axel Springer ist ja im ganzen äh, Thema Digitalisierung sehr, sehr weit vorne. Ähm, in Summe ist es natürlich gelungen. Aber man muss immer sagen, das passt nicht für jede Führungskraft, das passt auch nicht für jeden Mitarbeiter und ähm, das ist ein schmerzhafter Weg dahin. Mhm. Veränderung tut immer weh und ganz neu zu denken oder umzudenken, ähm, ist halt auch dann, wenn man schon viele Jahre im, im Job ist, ähm, nicht mehr ganz so einfach.
0: Das ist wahrscheinlich gerade bei der old Economy, also wo es schon sehr äh, längere Zeit äh, gewachsene Strukturen gibt, ist das Umfeld oder das Umdenken natürlich sehr, sehr viel schmerzhafter oder schmerzvoller als bei jungen Unternehmen? Hat das auch was zu tun mit dem Alter der, der Mitarbeiter, der, der Führungskräfte oder ist das gemischt, dass auch Jüngere sich schwer tun, dass Ältere offen sind? Können Sie dazu was sagen?
1: Also. Ich habe am Anfang immer gedacht, das ist auch ein Altersproblem. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe auch viele ältere Führungskräfte getroffen, die sehr, sehr gut dieses Umdenken hinbekommen haben und die das auch verinnerlicht haben und auch sehr, sehr gut vorleben, wie eine Führungskraft im agilen Umfeld handeln kann. Und ich erinnere mich an einen Vorstand von einem großen Versicherungsunternehmen, der tatsächlich gesagt hat in einem, in einem Gespräch, ich habe allen meinen Mitarbeitern meine Handynummer gegeben. Vom Support-Mitarbeiter bis zum, zum Kollegen in der Sachbearbeitung. Auf jeder Hierarchieebene ganz egal, die können mich alle ansprechen. Ich bin ansprechbar und ähm, schaffe damit eine ganz andere Kultur im
0: Unternehmen. Und das hat auch gewirkt?
1: Das hat gewirkt. Und ich glaube, dieses Vorleben als Führungskraft ähm, ist viel, viel besser, als theoretisch zu versuchen, Dinge in die Mitarbeiter irgendwie reinzupflanzen.
0: Also im Grunde genommen ist es ja auch ein, ein Schub äh, in Richtung Identifizierung mit dem Unternehmen. Also je mehr man ähm, als Sachbearbeiter, also auf der unteren Ebene bis hoch zum Top-Management ähm, ähm, Verantwortung abgibt, sie delegiert oder wir sind alle, arbeiten gemeinsam an diesen Projekten, schafft das ja auch eine Bindung zueinander, oder?
1: Absolut. Ähm, ein ganz großer... Punkt auch beim Thema agil, äh, agiles Arbeiten ist einfach dieser Teamgedanke mhm. und man entwickelt Themen zusammen und ist auch in der Lage, mit, mit Kritik umzugehen, mit Feedback umzugehen und zusammen Fehler zu machen, ähm, weil einfach gelernt ist, dass ähm, in, der, in der Gemeinschaftsarbeit die Dinge inhaltlich viel, viel besser werden, als wenn sich jemand zwei Monate in einem Kämmerlein einschließt und danach mit dem Ergebnis kommt. Also das Thema Sparring und immer wieder auf die Sachen kritisch drauf gucken und zusammen diskutieren vor allem, ähm, bringen viel, viel bessere Ergebnisse.
0: Das ist ja äh, Thema Kommunikation und unheimlich erfrischend.
1: Absolut. Das macht vor allem auch viel, viel mehr Spaß. Mhm. Und ich glaube auch, das darf man nicht unterschätzen. Wenn, diese, diese, also wenn Mitarbeiter die Möglichkeit haben zu wachsen, Freiraum haben und Spaß haben an der Sache, ähm, ist doch ganz klar, dass sie auch eine deutlich stärkere Bindung zum Unternehmen haben.
0: Können Sie aus Ihrer Erfahrung eine, eine Phasigkeit, Schritte beschreiben, wie man nach und nach ähm, vom Beginn, von der Erkenntnis, wir müssen, wir wollen digitalisieren, Prozesse, ähm, Marktgegebenheit, für Markt, äh, Marktgegebenheiten äh, reflektieren, äh, wie man äh, schrittweise vorgehen muss, um dann letztendlich das Ergebnis vor Augen auch wirklich dahin zu kommen?
1: Also ich glaube, auch wenn man, wenn man wirklich zum Unternehmen gesagt hat, wir müssen dahin, wir wollen das machen muss man einfach sich mal sehr, sehr kritisch auch selber auf den Prüfstand stellen. Und ähm, dann gucken, wie agieren wir denn momentan? Wie sind denn unsere, wie sind denn unsere, unsere Strukturen? Haben wir sehr stark hierarchisch geprägtes Unternehmen? Ähm, was dürfen denn die Mitarbeiter? Haben die überhaupt die Möglichkeit oder die Verantwortung, ähm, Themen entscheiden zu dürfen? Äh, ist das eine Kultur, die wir haben? Wollen wir die haben? Äh, was, was hindert uns daran? Und wenn man diese ganzen Sachen einmal transparent gemacht hat, was brauche ich, dann kann man wirklich einen Fahrplan entwickeln, und um zu sagen, okay, ich muss jetzt an die und die Themen ran und das Ganze auch wirklich umsetzen. Und man muss es halt ernst meinen.
0: Der Impuls geht doch sicher von der Geschäftsleitung vom Vorstand aus, oder?
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also Ich finde immer, es muss unbedingt von der Geschäftsführung vom Vorstand getragen werden. Wenn das Thema nicht verinnerlicht ist und nicht vorgelebt wird. Es ist sehr, sehr schwer. Trotzdem gibt es viele Unternehmen, bei denen es auch, ich sag mal, bottom-up, von unten, von den Mitarbeitern kommt, weil die sich verändern wollen, weil die einfach merken oder auch sehen in anderen Unternehmen, die, die können frei entscheiden, die sind viel, viel schneller in der Umsetzung, Wir sind auch irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig. Und auch merken, es macht mehr Spaß. Und im Zweifel merkt es ein Unternehmen auch, weil die Mitarbeiter abwandern dahin, wo, wo die andere oder die neue Kultur, und das neue Umfeld angeboten wird.
0: Wie ist das mit dem Betriebsrat, also die Arbeitnehmerinteressen? Das bedeutet ja auch ein anderes Umfeld, andere Aufgaben, andere Verantwortlichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie reagieren Betriebsräte auf, diese, auf den neuen Zuschnitt von Aufgaben, auf eine Veränderung der Kultur?
1: Das ist unterschiedlich. Also ich habe Betriebsräte erlebt die da sehr vehement ähm, die Türen zugemacht haben, gesagt haben, ähm, das ist neu, das, äh, da können wir momentan nicht so richtig mit umgehen. Ähm, es gibt aber auch viele und äh, auch bei Axel Springer, die gesagt haben, ähm, klar, das ist Veränderung und mit Veränderung müssen wir umgehen. Ähm, es ist ja nichts Schlechtes für die Mitarbeiter, ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist ja ähm, ein Wandel, der zu mehr Motivation, zu mehr Freiraum und zu, zu anderen Arten der Führung einfach führt. Mhm.
0: Was ist für Sie immer so die erste Frage, wenn Sie jetzt ähm, mit einem Vorstand, Geschäftsführer sprechen und feststellen wollen, will der wirklich, will der wirklich die Digitalisierung oder ähm, wie ernst nimmt er das, wie, wie stellen Sie das fest, ob Sie da, richtigen, ähm, ob Sie da an überzeugte, überzeugte äh, Täter herankommen?
1: Also die erste Frage ist natürlich immer, warum mhm. wollen Sie das, warum will das Unternehmen das oder wer will das? Und ähm, es gibt natürlich auch manchmal die Antwort, das machen ja alle, wir müssen es auch machen. Deswegen gründen wir mal so eine Stabsabteilung oder sowas. Und äh, dann gibt es natürlich auch wirklich reflektierte Führungskräfte, die sagen, ähm, wir merken, dass wir im Wettbewerb verlieren, dass wir zu langsam werden, dass äh, wir keine, in der, keine Ideen aus uns heraus oder von außen generieren können dass wir nicht gut vernetzt sind, dass wir wenig mitbekommen, was, was zum Beispiel startup ideen betrifft. Und einfach die Not der, der, der Veränderungsmöglichkeit, die, ist halt, die wird halt bemerkt. Also da ist tatsächlich so dieses, wir müssen uns verändern, weil wir sonst nicht mehr mithalten können.
0: Es ist ja ein Vorstoß, ein Terror, was man selber gar nicht kennt, was man gar nicht mehr schauen kann, so ein bisschen dieses Stoff am Nebel. Man weiß, man braucht jetzt neue Möglichkeiten, um einen Kurs zu entwickeln oder einen Kurs zu verfolgen, ist entschlossen, aber braucht dann jemanden wie Sie, der sagt: Okay, ich habe das schon ein, zwei, dreimal gemacht, ich führe euch praktisch durch den Prozess. Sie machen jetzt bei Avacon die Strategie und da braucht man wahrscheinlich jemanden, so wie Sie, der auch dann durch den Nebel durchführt.
1: Also es hilft unheimlich, wenn man es schon mal gemacht hat, sage ich mal, ja. ähm, weil man so ein bisschen die, die, die Fallen kennt, in die man reinlaufen kann, mhm. ähm, weil man einfach weiß, okay, wenn man sowas macht, dann kann man nicht mit der Brechstange da äh, zugange sein, dann muss man wirklich gucken, dass man die Mitarbeiter mitnimmt, dass man transparent ist, dass man möglichst viel kommuniziert und die Leute einbezieht. Weil oft ist es so, dieses, wir haben Angst vor Veränderung, vor was Neuem. Wir haben natürlich auch Angst, wenn man Arbeitsplatz, weil wir auf einmal vielleicht die, die, die alten oder die, die, die alte, ja, ich sag mal, die alte Abteilung sind. Und diese neuen Methodiken und die neuen Technologien auch gar nicht kennen und gar nicht verstehen. Also man muss schon auch, glaube ich, sehr, sehr viel Fachwissen in, in die Unternehmen reinpumpen. Und das aber auch auf eine Art, dass die Mitarbeiter mitkommen. Dass sie es spannend finden und dass sie so, ein, so, ein, so einen Pull von sich selber entwickeln, mhm. um zu sagen, ich will das auch wissen, wie geht denn das? Mhm.
0: Die Zeit rast, wir kommen schon langsam zum Ende leider. Können Sie ein Schlussstatement geben oder wollen Sie noch etwas anfügen, was Ihnen besonders wichtig ist?
1: Also ich glaube, als Schlussstatement kann man sagen, dass dieses ganze Thema Digitalisierung und das ganze Thema Veränderung der Führungsstile Führungskräfte wandeln, dass das jetzt ganz am Anfang noch ist. Mhm. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel mehr passieren wird in den nächsten Jahren, aber dass es das auch eine Voraussetzung ist für Führungskräfte, die sich woanders bewerben, dass sie dieses Mindset mitbringen.
0: Ja, gut. Ja. Okay, Frau Stratmann, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren. Wenn Sie als Zuhörerin oder Zuhörer ähm, Frau Stratmann gerne beanspruchen möchten als ähm, Beraterin, als Coach, sprechen Sie uns gerne an, Reinicke Management-Experts. Und ich wünsche Ihnen einen, äh, schönes, einen schönen Abend, Frau Straßmann. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Danke, Herr Reinigen. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Tschüss.